0: En países europeos, en especial en el Reino Unido, siguen los ataques contra estatuas de personajes esclavistas y racistas. La secretaria británica del Interior, Priti Patel, dice que se trata de un hooliganismo absolutamente indefendible y sin justificación. Algunas estatuas de Cristóbal Colón en Estados Unidos también han sido objeto de vandalismo. ¿Cómo entender lo que está pasando? Un famoso columnista de The Washington Post y un historiador lo explican.
1: La cuarentena por el coronavirus ha conseguido algo sin precedentes en el tráfico de cocaína, el desplome de los precios de la hoja de coca. Hablamos con dos cultivadores en el sur de Colombia y con un experto en Washington.
2: El mundo está cerca de tener a 7,5 millones de contagiados de coronavirus. Estados Unidos, el país más afectado, ha superado los 2 millones de casos. En algunos estados, como Texas y Alabama, se incrementa el número de infectados.
0: Hola, bienvenidos al Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Bogotá.
1: Soy Dorito Oribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Cajicá, al norte de Bogotá. Es viernes 12 de junio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Las protestas antirracistas por la muerte del afroamericano George Floyd en Minneapolis han hecho caer en cuenta a algunos países europeos, donde se han replicado de que ciertos pasajes de su historia han tenido capítulos de explotación e injusticias.
1: La muestra más evidente de este fenómeno ha sido la serie de ataques contra estatuas de personajes que estuvieron involucrados en el tráfico de esclavos o como promotores de regímenes oprobiosos.
2: Dory, precisamente en Bristol, en Inglaterra, una multitud derribó y lanzó al agua del puerto la estatua de Edward Colston, un filántropo cuya compañía vendió 85.000 esclavos africanos en los siglos XVII y XVIII. Miles murieron en la travesía hacia América y fueron lanzados al mar.
0: En la Universidad de Oxford, más de mil personas pidieron que se retirara de la fachada de Oriel College la estatua de Cecil Rhodes, filántropo y partidario del régimen del apartheid en Sudáfrica. Frente al Parlamento en Londres, además, se hizo una pintada bajo la estatua del que fuera primer ministro Winston Churchill. Era un racista,
1: dice. Y en Amberes, en Bélgica, fue necesario retirar una estatua del rey Leopoldo II, frente a la cual varias personas protestaban en recuerdo de los más de 10 millones de muertos en el Congo, cuando era colonia belga. Fue ahí donde surgió la expresión «crimen contra la humanidad».
2: ¿Por qué no había habido una reacción como esta en países europeos? Se lo preguntamos a Ishaan Tarour, un prestigioso columnista de Asuntos Internacionales de The Washington Post, que ha escrito sobre este asunto, y nos dijo que en esas naciones parecen haber sido menos conscientes sobre los sistemas tan injustos que implantaron, en un momento dado, sobre la base del racismo y la explotación, todo lo cual llegó claramente a
3: beneficiarlos. I do think that there is a bit of a blind spot in Europe, especially in Western Europe, the home of all these major former empires, where there's less of a self-awareness and self-reflection about the very deep histories and systems of injustice that laid the foundations of their modern societies. Uh, the histories
0: dijo también que si uno camina por capitales europeas como París, Londres, Madrid o Bruselas, ve monumentos que recuerdan imperios y que nadie los critica, pero que los descendientes de las antiguas colonias forman ahora parte de esos países y los están llevando a reconocer lo brutales que
3: fueron. You go around capitals in, in, in Europe, from Paris to London to Madrid and uh, to Brussels, and you see uh, monuments of these empires uh, positioned in ways without very much criticism. That criticism is coming now, partially because uh, some of the descendants of these former colonies make up major parts of the communities now in these countries and recognize their own
1: ...y está bien irse lanza en ristre contra las estatuas... ...le preguntamos a Ishaan Tarur y respondió... ...las estatuas no son objetos fijos, congelados de la historia... ...son en sí parte de la narración de una historia... ...cuentan la historia de las personas que querían erigirlas... ...y que querían honrar este tipo de figuras...
2: Y agregó, el hecho de que vivamos en una época en la cual, si hay más personas que critican los legados de, por ejemplo, Edward Colston en Bristol, o Cecil Rhodes, el gran imperialista racista, o Winston Churchill, otro gran imperialista racista, refleja que las actitudes cambian y la forma de ver la historia también.
3: They're, they tell the story of the people who wanted to put these up. They tell the story of people who wanted to celebrate these kinds of figures. And so the fact that we live in an age where, yes, there are more people who are critical of the legacies of, say, Edward Colston in Bristol, or Cecil Rhodes, the great racist imperialist, or Winston Churchill, the great racist imperialist, uh, reflects the fact that
0: no es de la misma opinión sobre Churchill la secretaria del Interior británica, Priti Patel. Según ella, no hay justificación para vandalizar el monumento a quien fuera el jefe del gobierno bajo el cual fue derrotado el nazismo. Es uno de los mayores protectores de nuestra libertad que jamás haya vivido, dijo.
1: Vandalizing la estatua de Winston Churchill. Uno de los protectores de nuestras libertades que nunca ha Paralelamente, en Estados Unidos, han sufrido ataques vandálicos estatuas de Cristóbal Colón en Boston y en Miami, en Richmond, Virginia, y en St. Paul, la capital de Minnesota. ¿Son justificables? Consultamos al profesor e historiador argentino Carlos Malamud, del Real Instituto Elcano, uno de los centros de pensamiento más importantes de España.
4: Más que justificable o con motivos válidos, yo diría que lo ocurrido con las estatuas de Colón en Estados Unidos es entendible, y me explico, entendible en el contexto de las grandes movilizaciones que está viendo tanto en el país como en otros lugares del mundo en torno a la muerte de Floyd y eh, las reivindicaciones eh, contra el racismo, sobre todo contra el racismo contra la población negro en, negra en Estados Unidos. ¿no? Pero de ahí a decir que Colón representa el genocidio, como se ha esgrimido en todos los casos, en los cuales las estatuas de Colón fueron volteadas o decapitadas, me parece que hay un paso muy grande, sobre todo porque en otras cuestiones eh, hay que tener en cuenta que el 12 de octubre ha sido declarado fiesta federal en Estados Unidos desde 1937, pero como bien ha señalado el gobernador del estado de Nueva York, eh, Cuomo, pues eh, Colón no es solamente un símbolo de, del pasado, sino también es un símbolo del presente, representa a la comunidad italiana, básicamente, que es la que ha hecho suya su presencia eh, en Estados Unidos. De todas maneras, lo ocurrido con las estatuas de Colón no es algo nuevo, ya lo hemos visto en otros lugares en de América Latina, en Caracas en 2004, en Buenos Aires en 2013, en Arica, en Chile en 2019... Y todo con el mismo pretexto de la lucha en defensa de los ideales indígenas y de ataque al, al colonialismo español en primer lugar, pero europeo e inclusive norteamericano eh, en última instancia. ¿no? Eh, yo creo que esto es una cuestión que va a proseguir, pero es importante que tengamos en cuenta que se trata de un fenómeno sumamente extemporáneo, ya que no tiene en cuenta cómo se desarrollaron las cosas en el momento y cómo son las cosas en este momento.
2: La pandemia del coronavirus ha logrado con respecto al narcotráfico lo que ninguna otra crisis internacional ni ninguna otra guerra apoyada por Estados Unidos, el colapso en los precios de la hoja de coca, el estimulante natural con el que se produce la cocaína.
1: La afirmación consta en un artículo publicado en The Washington Post por Anthony Fayola, corresponsal jefe en Sudamérica y los países del Caribe. El fenómeno, según él, es de tal magnitud que en algunas zonas el precio de la hoja de coca ha caído un 73%.
0: Hablamos con Ney Jurado, un cultivador de coca en la costa pacífica del departamento de Nariño, en el suroccidente de Colombia, que es el país con la mayor área sembrada en el mundo. Jurado se refirió además a la demanda de la hoja los precios han disminuido un
3: 50%. Eh, están los precios a 35, 36 mil pesos. Hoy han disminuido a 15 y 16. Eh, es algo lamentable que está viviendo el campesino en estos momentos. Porque los precios, están los precios disminuidos un 50%, pero ni si, no, no están comprando tampoco.
2: Sí, Ney jurado alude a los precios por arroba, una medida que equivale a 12 kilos aproximadamente, y señala que en pesos colombianos han caído de 9 dólares con 50 centavos a algo más de 4 dólares.
1: También hablamos con otro cultivador de coca en el pueblo de Policarpa, en las montañas de Nariño, en el suroccidente de Colombia. Su nombre, Jesús Ramos.
4: Sí, en este momento pues la disminución del precio es un 50%, porque es que siempre se vende la arroba a 60 mil pesos la arroba, en hoja pero en este momento está a 30 mil pesos, pero aún no hay casi compradores, eso es el precio, pero eso es lo que nos tiene más afectado aquí, porque todos vivimos de eso, todos comemos de eso, y, y en este momento no, no estamos quietos, totalmente estancados.
0: Para algunos analistas consultados por Anthony Fayola del Post, esta caída de los precios de la hoja de coca puede reconfigurar el tráfico de cocaína. Se lo preguntamos a uno de los mayores estudiosos del tema. Adam Saxon, experto en seguridad y política antidrogas de la Washington Office on Latin America,
5: WOLA. En el corto plazo sí creo que va a haber unos cambios fundamentales en el mercado de la cocaína. Uh, es que los, los grandes, las grandes organizaciones criminales sí tienen como reservas de efectivo, ellos se van a fortalecer. Mientras los pequeños, los que manejan partes menores del mercado, ellos corren el peligro de perder su negocio, perder sus rutas. De la misma manera que pues, un restaurante en su esquina uh, que es propiedad de una familia pequeña, uh, ellos están en grave peligro debido al coronavirus, mientras, mientras como McDonald's o Taco Bell seguirán existiendo para rato. Va a haber mucha consolidación en el negocio de, de los narcóticos, pero en el mediano plazo, de, después de que se supere la crisis del coronavirus, creo que el mercado se fragmentará de nuevo. Um, desde la caída de Pablo Escobar hace como 27 años, el tema del narcotráfico y del crimen organizado como tal en América Latina ha sido una historia de fragmentación. Uh, lo que pasa es que los grupos criminales crecen, llegan a ser muy grandes, y cuando son muy grandes, pues después los estados los enfrentan más, capturan sus líderes. Muchas veces con mucha ayuda de Estados Unidos lo hacen. Pablo Escobar tenía un monopolio al lado del cartel de Cali. Uh, ahora en Colombia, en cambio, hay docenas de organizaciones y bandas pequeñas que trafican cocaína. Tal vez el coronavirus reducirá el número de organizaciones y bandas para rato, pero después, uh, después de esa consolidación uh, habrán más capturas de líderes, más divisiones internas, y en dos o tres años el negocio parecerá más o menos igual, uh, porque va a haber otra fragmentación.
2: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. El número de casos de coronavirus en el mundo roza ya los 7.450.000 al momento de grabar este podcast y el de fallecidos supera los 418.000. Estados Unidos ha sobrepasado los 2 millones de contagiados y tiene 112.000 muertos. Es el primer país de la lista. Las cifras de infectados aumentan en una veintena de estados, entre ellos Arizona, Carolina del Norte, Alabama y Texas, donde esta semana se ha alcanzado el punto máximo de hospitalizaciones.
1: La Plaza de la Constitución en el Centro Histórico de Ciudad de Guatemala fue escenario esta semana de un homenaje a Domingo Choc, una turista de 55 años que murió tras ser quemado vivo en la aldea de Chimay, 380 kilómetros al noreste de esa capital. El fallecimiento consta en un vídeo que se hizo viral y que ha suscitado un escándalo nacional. Cuatro sospechosos han sido capturados. Choc trabajó en proyectos con el University College de Londres y la Universidad de Zurich.
2: El Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, por sus siglas en inglés, es la mejor universidad del mundo, según el ranking publicado por Quacquarelli Simons, una compañía inglesa especializada en el sector. La siguen las también estadounidenses Stanford y Harvard. Solo dos universidades latinoamericanas quedaron entre las 100 primeras, la de Buenos Aires, de 66, y la autónoma de México, la UNAM, de 100.
1: A poco más de cuatro meses para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el virtual candidato demócrata Joe Biden supera por ocho puntos porcentuales al presidente Donald Trump. Biden tiene el 49,8% y Trump el 41,7%, según la página Real Clear Politics. Un sondeo de Gallup señala, por otra parte, que la aprobación del presidente se encuentra en uno de los momentos más bajos desde que tomó posesión. Es del 39%.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. Por favor, cuídense mucho.
1: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post, y también nos encontrarán en Facebook, buscando El Post Podcast.
0: Chao, hasta la próxima.